0: 在房产投资中有一种收入，它能够不断的产生，让我们能够快速建立多套房产组合，而且这笔收入是不需要交税的。我们今天就来聊一聊它是怎么产生的，我们应该怎么样去高效的利用它。大家好，欢迎来到澳洲 House Club 频道，我是马克孙。我们主要是以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳洲房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。同时，我们还作为买家代理，帮助我们的客户购买高增长、高租金回报的投资物业。如果你关注澳洲房产投资，或者你自己已经买过投资房，那么你就可能听说过很多人都在说的 equity。equity 就是这种不用交税的收入。那到底什么是 equity 呢？只有弄清了什么是 equity， 我们才能进一步探讨怎么样去高效地利用它。那么到底什么是 equity 呢 ？equity 翻译成中文应该叫做资产净值。简单来说呢，就是房产的市场价格。减去贷款余额，比如说一个房子的市场价值是一百万，它的贷款余额是六十万，那么一百万减去六十万，得出了这四十万就是这个房子的 equity， 就是它的资产净值。那么是不是这四十万都能拿出来去用呢？不是的，这就牵涉到一个银行的贷款比例的问题。如果你的房子是一百万，银行是不可能贷给你一百万的，银行能借给你的钱可能是百分之八十，也可能是百分之九十。我们就以百分之九十来说，那么这个一百万的房子，我们能够拿到的贷款就是九十万，可以贷出来的这九十万减掉之前的六十万的贷款余额，就等于三十万。这个三十万就是可以取出来用的，它叫做可用资产净值。那么这三十万，你就可以拿出来去买房子。支付印花税等等费用，或者用来装修，或者支付买家代理费用等等。至于贷款比例是百分之八十还是九十，第一要取决于银行肯不肯贷给你百分之九十。有些房子银行只肯贷给你百分之八十，不肯贷给你百分之九十。第二，如果贷百分之九十的话呢，一般需要额外付一个贷款保险。如果你不愿意支付这项保险呢，那你也就只能贷百分之八十。那么这三十万可用资产净值。是怎么产生的呢？一是房子本身增值的部分，二是你之前还过的贷款的本金的部分。比如，还拿前面说过的一百万的房子为例。最初买房的时候，房价可能是八十万，那么如果是贷九成的话呢，贷款额是八九七十二万。那么经过若干年的时间，七十二万的贷款，因为你是本息同还的话，比如说可能已经还掉了十二万的本金，那么呢，你就剩下了六十万的未还贷款余额，同时房子的市场价格也从八十万涨到了一百万。那么还是按照这个例子来说，我们应该怎么样来高效率的利用好这三十万的可用资产净值呢？比较高效的使用方法是用它来购买三套价值五十万左右的 house。假如贷款比例为百分之九十，简单来算，每一套房子需要百分之十的首付，也就是五万，加上印花税、律师费、房屋检查费、买家代理费等等。一共需要八万到九万块钱，这三十万你可以把它全部用掉，不用考虑交税的问题。这就是我们前面说的不需要交税的收入。那么什么时候才考虑交税的问题呢？需要等到把房子出售的时候才考虑缴纳资本增值税，自住房就不需要交税，那么投资房呢就需要考虑交税了。因为我们这个节目呢不是投资理财建议，所以呢我们这儿就不详细说了。具体的税务问题要去咨询专业的会计师。说到这儿，大家可能就会想到一个问题：房子如果不断的增值的话，是不是就意味着我们能够不止一次的取出它的资产净值呢？随着你房产数量的不断增多，时间的不断推移，你每年可以取出来的资产净值是逐渐增多的。也就是说，你能够买入投资房的速度也是越来越快的。这就是为什么。如果你的投资房买的好的话，你可以迅速的建立你的规模化的房产持有量。那么这就引出下一个话题：怎么样才算买得好呢？我们还是来打个比方，最理想的状态就是第一年你有十万块钱的资产净值可以用，第二年有二十万的资产净值可以用，第三年有三十万的资产净值可以用，很快你就能够达到十套以上的房产持有量。这种理想状态有一个前提，就是你所买入的房产从买入的那一刻开始就是增值的。如果不是这样的话，如果你新买入的房产是在下降途中买入的，或者说你是抄底买入的话，那么呢，它什么时候上涨，什么时候才能够产生出可用的资产净值是不确定的。那么多长时间才能买入下一个投资房呢？也是不确定的。结果就是你的房产投资计划是不可控的。无法按照你的规划进行，所以呢，这就是为什么我们购买投资房要买在它的上涨途中的重要性。前面说的是靠房产的自然增值来获得资产净值，这就是我们之前所说的被动收入。除此之外，还有什么其他的方法来获得资产净值呢？其中一个方法就是在买入投资房的时候，你买入的成交价低于它的市场价。这就需要一个准确的市场估值和有效的价格谈判。当然，这种低于市场价购入的房产，并不是任何时候都能实现的。比如，在一个非常火爆、竞争非常激烈的市场环境下，一般来说就是价高者得。即使你跟对方的 agent 关系再好，他也不会因为你跟他关系好就低价卖给你，而不去卖给出价更高的人。因为最终他的佣金是由卖家支付给他的，他的工作需要对卖家负责。那么在这种情况下的应对策略，就要更加积极一些，宁愿多付一点钱来节约你的时间。因为你一个月买不到，两个月买不到，三个月买不到，市场价格已经远远超出了当初的成交价，还不如一开始价格出高一点，买到以后房子就开始升值了。所以在这种情况下，你节约出的时间比你多付的那一点钱更加重要。另外一个方法就是所谓的主动收入，也就是说，你买入一个房产以后，对它进行装修、分割或者加建等等，通过这些改造来提高它的市场价值。那么这部分提高了的市场价值就是它的资产净值。大家从我前面的讲述中，会不会发现另外一个问题？无论是被动收入还是主动收入，它带来的可用资产净值，通过 refinance 拿出来的话，其实都是通过贷款的方式拿出来的。拿出来的资产净值越多，你的贷款量也就越大，你需要拥有越来越多的贷款额度。那么你的收入就应该越来越多，这就又关系到你的投资房的租金收入，你的租金收入也算作你的个人收入，而且呢是比你的工资收入更重要的收入。你的租金收入足够高，银行才会扩大你的贷款额度。所以我们说，高增长和高租金回报是同等重要的两个方面。今天讲的内容可能有点复杂，有些朋友呢可能没太听明白，不过没关系，我已经准备好了高增长高租金回报房产投资课程，不久将会开课。有兴趣的朋友可以点击下面的联系方式，进入 House Club 房产学习群。如果本期视频对您有所启发，欢迎您点赞订阅，感谢您收看，再见。